0: Standpunkte. Der Podcast auf Apolut Afrika. Bühne des Wettbewerbs. Ein Standpunkt von Jochen Mitschka. Seit Monaten erkläre ich, dass die USA mit oder ohne einem größeren Krieg einen eisernen Vorhang in Europa hochziehen werden, um ihre Hegemonie im westlichen Teil Europas zu sichern sich aber unwiederbringlich aus dem Nahen und Mittleren Osten zurückziehen müssen, in Asien die Fronten weitgehend klar sind und dass daher die zukünftigen Kämpfe um Rohstoffe, Einfluss und Vorherrschaft in Afrika stattfinden werden. Es ist deshalb nicht erstaunlich, dass am 8. August die US-Regierung ihre Strategie für Afrika neu definierte, die das bestätigt. Hoffen wir, dass der Kampf für Demokratie nicht so zerstörerisch wird wie in Nah- und Mittelost – nun hat aber Xi Jinping das Gegenmodell in einer Jahrhundertrede vorgestellt. Beides wird in diesem Podcast erklärt. Bevor wir in das US-Papier einsteigen, sei darauf hingewiesen, dass schon im Titel versucht wird, Afrika in eine Zone des Nordens und der Subsahara aufzuteilen. Was den Intentionen von afrikanischen Führern, einen einheitlichen Kontinent mit einer Währung und einem einheitlichen Markt zu schaffen, widerspricht, das sollte man als Hinweis erkennen, dass versucht werden wird, auch Afrika mit Teile und Herrsche zu dominieren. Als die USA einen Standort für ihr Konzept der Beherrschung Afrikas innerhalb des Kontinents suchten, hatten alle Länder abgewunken, sodass Deutschland einspringen musste. Das US-Afrika-Kommando wird nun in Stuttgart beherbergt. Aber nun schauen wir uns an, was geplant ist. Der Griff der USA nach Afrika In dem Papier der beiden Regierungen wird ausgesagt, was man als Androhung verstehen kann, dass die afrikanischen Länder südlich der Sahara von entscheidender Bedeutung für das Vorantreiben der globalen US-Prioritäten seien. Das Gebiet habe eine der am schnellsten wachsenden Bevölkerungen der Welt, die größten Freihandelszonen, die vielfältigsten Ökosysteme und eine der größten regionalen Stimmrechtsgruppen in den Vereinten Nationen, UN. Ohne den Beitrag und die Führungsrolle Afrikas sei es unmöglich, die entscheidenden Herausforderungen unserer Zeit zu bewältigen. Die Region, so die Autoren, werde eine wichtige Rolle bei der Beendigung der Covid-19-Pandemie spielen, der Bewältigung der Klimakrise, der Umkehrung des weltweiten Rückgangs der Demokratie. Mit letzterem ist wohl die Schrumpfung des Einflussbereiches der US-Politik gemeint. Weiter sei die Region wichtig bei der Bewältigung der weltweiten Ernährungsunsicherheit und der Stärkung eines offenen und stabilen internationalen Systems. Damit ist die Vorherrschaft von großen US-Konzernen und die Verhinderung von Schutzzöllen zur regionalen Entwicklung angesprochen. Weiter sei Afrika bei der Gestaltung der Regeln der Welt in wichtigen Fragen wie Handel, Internet und neue Technologien wichtig. Das heißt, die USA hoffen, durch die Hegemonie über Afrika in der UNO und anderen internationalen Organisationen ihre Vorstellungen durchzusetzen. Das Gefährlichste aber ist die Aussage, dass Afrika bei der Bewältigung der Bedrohung durch Terrorismus, Konflikte und grenzüberschreitende Kriminalität entscheidend sei. Damit drohen die USA an, was sie im Nahen Osten praktizierten, die dort gescheiterte schöpferische Zerstörung zum Neuaufbau eines ihnen genehmen Systems zu praktizieren. Und wie üblich, wenn es darum geht, den Einsatz von Militär und Gewalt zu rechtfertigen, heißt es in dem Bericht, Zitat, »Diese Strategie verdeutlicht die Bedeutung der Region für die nationalen Sicherheitsinteressen der USA«, Zitat Ende. Der Bericht weist darauf hin, dass Außenminister Blinken schon im November 2021 erklärt hatte, dass Afrika die Zukunft gestalten wird. Dann werden die angeblichen eigenen Bemühungen beschrieben, Afrika international mehr Gehör zu verschaffen, aber natürlich mit dem Ziel, globale Probleme an der Seite der Vereinigten Staaten zu lösen. Und sicher nicht in Kooperation mit China oder Russland, was derzeit zunehmend zu beobachten ist. Diese Strategie umreißt vier Ziele, um die Prioritäten der USA in den nächsten fünf Jahren gemeinsam mit regionalen Partnern in subsahara afrika voranzubringen. Zur Unterstützung dieser Ziele, so mit drohendem Unterton, werden die Vereinigten Staaten alle ihre diplomatischen, entwicklungspolitischen und verteidigungspolitischen Fähigkeiten einsetzen, ihre Handels- und Wirtschaftsbeziehungen stärken, sich auf digitale Ökosysteme konzentrieren und ihr Gewicht auf städtische Zentren verlagern. Damit dieses Format nicht gesprengt wird, lesen Sie diese vier Ziele und meine Interpretation derselben bitte im Anhang. Verbündete und Partner in Europa, im Nahen Osten und im indopazifischen Raum sehen Afrika zunehmend als integralen Bestandteil ihrer nationalen Sicherheit und viele von ihnen seien bereit, mit den Vereinigten Staaten zusammenzuarbeiten, um hochwertige, werteorientierte und transparente Investitionen zu fördern und politische und sicherheitspolitische Krisen zu bewältigen. Dann kommt das Papier zum Erzfeind China, dessen Aktivitäten in Afrika wohl der Hauptgrund für diese Initiative waren – Sie sehen die Region als eine wichtige Arena, um die regelbasierte internationale Ordnung in Frage zu stellen. Mit anderen Worten, die Aktivitäten Chinas in Afrika seien eine Gefahr dafür, dass die USA ihren Willen, genannt Regeln, anderen Völkern aufzwingen kann. Außerdem würde China seine eigenen kommerziellen und geopolitischen Interessen fördern, Transparenz und Offenheit untergraben und die Beziehungen der USA zu den afrikanischen Völkern und Regierungen schwächen. Das zweite Feindland, Russland, betrachtet die Regeln als ein günstiges Umfeld für halbstaatliche Unternehmen und private Militärfirmen, die oft aus strategischem und finanziellem Nutzen heraus Instabilität schüren. Das hört sich fast so an, als ob Bidens Regierung die Bombardierung Libyens beschreibt, wodurch Terrororganisationen wie Boko Haram eine Hochzeit feiern konnten. Das heißt, es klingt, als ob man von den eigenen Taten der Vergangenheit auf zukünftige Taten Russlands schließen würde. Weiter heißt es, Russland nutze seine Sicherheits- und Wirtschaftsbeziehungen sowie Desinformation, um den prinzipiellen Widerstand der Afrikaner gegen Russlands weiteren Einmarsch in der Ukraine und die damit verbundenen Menschenrechtsverletzungen zu untergraben. Auch hier schließt man ganz offensichtlich von sich auf andere, denn es waren westliche Politiker, welche in einem Besuchsmarathon in afrikanische Staaten reisten, um sie mit Drohungen und Versprechungen dazu zu bringen, die Sanktionen gegen Russland zu unterstützen. Dann kommt der Teil des Textes, der sich wohl an die eigene Wirtschaft richtet. Zitat Die Bevölkerung Afrikas wächst schneller als die jeder anderen Region und wird bis zum Ende des Jahrzehnts mehrheitlich städtisch sein. Die Afrikanische Kontinentale Freihandelszone African Continental Free Trade Area FTA, wäre nach ihrer vollständigen Umsetzung die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt mit einem potenziellen Bruttoinlandsprodukt von mehr als 3,4 Billionen Dollar. Die Region beeinflusst die globale Unterhaltungsindustrie einschließlich Film, Mode, Literatur und Musik in einer noch nie dagewesenen Weise. Zitat Ende. Schließlich erklärt die Regierung Biden, dass die Entwicklung aber durch das Zusammentreffen von bewaffneten Konflikten und Terrorismus gefährdet werde, wogegen, ohne dass dies explizit gesagt wird, natürlich US-Militärstützpunkte helfen könnten. Hinzu kommt der Klimawandel und wieder nicht ausgesprochen wird das Angebot, technische US-Lösungen, oft made in China, auf Kredit zu kaufen. Dann wird die Ernährungsunsicherheit genannt, welche auch ungesagt natürlich US-Großunternehmen der Agrarindustrie gerne beseitigen würden. Und schließlich werden die durch Covid-19 verursachten wirtschaftlichen Probleme erwähnt, welche die Länder um 20 Jahre in der Entwicklung zurückgeworfen haben. Gerade so, als ob die Maßnahmen, die dazu führten, nicht vor allem von den USA, sondern von afrikanischen Staaten gefordert worden wären. Weiter heißt es, dass bewaffnete Konflikte und humanitäre Krisen in Kamerun, der Demokratischen Republik Kongo, Äthiopien, Mosambik, Nigeria, Somalia und der Sahelzone die afrikanischen Länder südlich der Sahara daran hindern, unsere gemeinsamen globalen Prioritäten zu unterstützen – Gerade so, als ob es zwischen USA und Afrika nicht diametral entgegengesetzte globale Prioritäten gäbe, wie man am Beispiel der behinderten Düngemittel und Getreidelieferungen aus Russland sehen kann oder den Bedingungen der Kreditvergaben, welche den Schutz der afrikanischen industriellen Entwicklung unmöglich machen. Schließlich, so der Bericht weiter, erfordern die Finanzierung zahlreicher friedenserhaltender Missionen und humanitärer Hilfe Anstrengungen in historischem Umfang. Mit anderen Worten, nur wenn ihr spurt, werden wir solche Missionen finanzieren. Zitat, ISIS und Al-Qaida sind in vielen afrikanischen Ländern präsent, verüben Anschläge, bei denen Tausende von Menschen getötet werden und stellen eine Bedrohung für Personen und Interessen der USA dar. Zitat Ende. Nach diesen Drohungen muss man unweigerlich an eine Karikatur denken, welche Uncle Sam darstellt, wie er mit einer Carton-Version des Terroristen in eine Stadt geht, auf den Pappkameraden schießt, bis die Stadt in Grund und Boden gebombt ist und dann mit dem Terroristen unter dem Arm zur nächsten Stadt wandert. Letztlich wäre zum Beispiel der Aufschwung von Boko Haram ohne den Krieg der NATO gegen Libyen nie möglich gewesen. Dann kommt die vielleicht größte Drohung, denn, so stellt der beiden bericht fest, Demokratie sei südlich der Sahara noch Mangelware. Man darf also erwarten, dass in nicht allzu ferner Zukunft das eine oder andere Land das Schicksal von Libyen erleiden wird, sollte es nicht den Forderungen des Hegemons nachkommen. Natürlich sei für die fehlende Demokratie die ausländische Einflussnahme der Bösen verantwortlich was wiederum auch ukrainische Zustände befürchten lässt, und zwischen den Zeilen kann man die Drohung lesen, dass eine Welle von Protestbewegungen unterstützt werden wird, ähnlich vermutlich wie jene diversen Farbrevolutionen in Ländern, welche der Hegemonie nicht folgen wollten. Während schlimmste Diktaturen nebenan, die aber eine unterwürfige Beziehung zu den USA unterhielten, ungeschoren blieben. Unter der Überschrift »Strategische Ziele« wird dann noch auf die eingangs erwähnten vier Ziele eingegangen. Das wirkt einerseits wie Satire, weil es das Gegenteil des Zustands in anderen von den USA geförderten Staaten darstellt, andererseits bedrohlich. Weiß man doch, welche Mittel außer diplomatischem Druck und Sanktionen durch die USA eingesetzt werden, um Ziele zu erreichen. Man kann nur hoffen, dass die afrikanischen Führer aus der Geschichte der Freundschaft anderer Länder mit den USA gelernt haben. Damit will ich an dieser Stelle mit der Besprechung abbrechen und auf eine alternative Berichterstattung bei Heise verweisen. Während die wohltönenden Worte in Bidens Papier nur Menschen täuschen können, welche die Geschichte der USA nicht kennen, gibt es dazu den Gegenpart, nämlich eine Rede von Xi Jinping. Der Gegenpol, der Multipolarismus Während deutsche Zeitungen bis auf die Berliner Zeitung, welche die Rede mit »Kein Anspruch auf Hegemonie« titelte, die Rede des chinesischen Präsidenten nutzten, um Kriegspropaganda der schlimmsten Art gegen das Land zu verbreiten, wie Arnold Schölzel vom Freidenkerverband sie ausführlich entlarvte, will ich gar nicht selbst versuchen, diese Jahrhundertrede zu interpretieren, sondern es einem berufeneren Journalisten, Pepe Escobar, überlassen. Zunächst aber noch der Hinweis auf einen Artikel von Dagmar Henn. Die legte den Schwerpunkt in ihrem Artikel auf die Auseinandersetzung Chinas mit dem Westen und wählte als Titel Gs Worte »Veränderungen von einer Größenordnung wie seit 100 Jahren nicht«. Ein Zitat, welches dies näher beschreibt, finden sie als Anlage. Derweil erklärt Escobar, dass der Masterplan der Kommunistischen Partei Chinas einerseits den Abschluss der sozialistischen Modernisierung von 2020 bis 35 beschreibe und andererseits das Ziel, durch friedliche Modernisierung ein modernes sozialistisches Land aufzubauen. Er zitiert dabei, dass China bis 2049 wohlhabend, stark, demokratisch, kulturell fortgeschritten und harmonisch werden will. Aber danach kommt der Autor zu dem nach seiner Meinung wichtigsten Teil. Zentrales Thema des Arbeitsberichts sei die friedliche Modernisierung und wie man sie bewerkstelligt. Ganz im Einklang mit der konfuzianischen chinesischen Kultur verkörpere die friedliche Modernisierung ein theoretisches System – es gebe mehrere geoökonomische Wege zur Modernisierung, je nach den nationalen Gegebenheiten des jeweiligen Landes. Für den globalen Süden insgesamt sei entscheidend, dass das chinesische Beispiel vollständig mit dem westlichen Tina-Monopol, also dem Anspruch auf Alternativlosigkeit, in Hinsicht auf die Modernisierungspraxis und Theorie breche. Escobar scheint begeistert, dass Xi mit der ideologischen Zwangsjacke bricht, die dem globalen Süden vom Westen auferlegt wurde. Die chinesische Führung sage, dass das iranische Modell, das ugandische Modell oder das bolivianische Modell alle genauso gültig sind wie das chinesische Experiment. Es komme darauf an, einen unabhängigen Entwicklungsweg zu verfolgen. Wie man Tech-Unabhängigkeit entwickelt die jüngsten historischen Aufzeichnungen zeigten, so Escobar weiter, wie jede Nation, die versuchte, sich außerhalb des Washingtoner Konsenses zu entwickeln, auf unzähligen hybriden Kriegsniveaus terrorisiert werde. Diese Nationen werden zum Ziel von Farbrevolutionen, Regimewechseln, illegalen Sanktionen, Wirtschaftsblockaden, NATO-Sabotage oder offenen Bombenangriffen und oder Invasionen. Was China vorschlage, Halle im globalen Süden wieder, meint der Autor, nicht nur weil Peking der größte Handelspartner von nicht weniger als 140 Nationen sei, welche Konzepte wie hochwertige wirtschaftliche Entwicklung und Eigenständigkeit in Wissenschaft und Technologie leicht verstehen könnten. Der Bericht betone außerdem den kategorischen Imperativ für China. Die technologische Eigenständigkeit muss beschleunigt werden, da der Hegemon alles daran setze, die chinesische Technologie zu entgleisen, insbesondere bei der Herstellung von Halbleitern. Der Autor hält die Sanktionen gegen die chinesische Halbleiterindustrie für ein Sanktionspaket aus der Hölle und meint, der Hegemon setze darauf, Chinas Bestreben zu lähmen, seine technologische Unabhängigkeit bei Halbleitern und der Ausrüstung zu ihrer Herstellung zu beschleunigen. China müsse also jetzt nationale Anstrengungen zur Halbleiterproduktion unternehmen. Diese Notwendigkeit werde im Mittelpunkt dessen stehen, was der Arbeitsbericht als neue Entwicklungsstrategie beschreibt, angespornt durch die enorme Herausforderung, technische Autarkie zu erreichen. China werde sich im Wesentlichen für die Stärkung des öffentlichen Sektors der Wirtschaft einsetzen, wobei staatliche Unternehmen den Kern für ein nationales System zur Entwicklung technischer Innovationen bilden. Kleine Festungen mit hohen Mauern Außenpolitisch sei der Arbeitsbericht sehr klar, China sei gegen jede Form von Unilateralismus sowie gegen einzelne Länder gerichtete Blöcke und exklusive Gruppierungen. Peking bezeichnet diese Blöcke wie NATO und AUKUS als kleine Festungen mit hohen Mauern. Diese Perspektive sei die Hervorhebung eines weiteren kategorischen Imperativs der Kommunistischen Partei Chinas, die Reform des bestehenden Systems der globalen Regierungsführung, das dem globalen Süden gegenüber äußerst unfair ist. Es sei immer wichtig, sich daran zu erinnern, dass China sich als Zivilisationsstaat, gleichzeitig als sozialistisches Land und als führendes Entwicklungsland der Welt verstehe. Ein Problem vermutet Escobar in Pekings Überzeugung, dass man das internationale System mit den Vereinten Nationen im Zentrum schützen solle. Dabei wüssten doch die meisten Akteure des globalen Südens, wie der Hegemon die UN und ihren Abstimmungsmechanismus allen Arten von unerbittlichem Druck aussetze. Man sollte hinzufügen, dass China vielleicht auch überzeugt ist, dieses Verhalten der USA auf Dauer verhindern zu können. Dann kommt Escobar auf westliche Wissenschaftler, welche sich beeindruckt von Chinas Entwicklung gezeigt haben. Und er gewinnt die Einsicht, dass China durch das Aufbrechen des tina modells alternativlos genügend Werkzeuge aufgebaut habe, um dem globalen Süden dabei zu helfen, sich ebenfalls eigenständig zu entwickeln. Jeffrey Sachs, Direktor des Center for Sustainable Development an der Columbia University, zitiert Escobar mit den Worten, Zitat, China wird zum Innovationsführer. Ich hoffe und zähle sehr darauf, dass China ein Innovationsführer im Bereich Nachhaltigkeit wird, Zitat Ende. Das werde im Gegensatz zu einem dysfunktionalen amerikanischen Modell stehen, das selbst im Geschäfts- und Investitionsbereich protektionistisch sei. Dann weist Escobar darauf hin, dass Mikhail Diliagin, stellvertretender Vorsitzender des russischen staats ausschusses für Wirtschaftspolitik, einen entscheidenden Punkt beschreibe, der sicherlich von wichtigen Akteuren des globalen Südens zur Kenntnis genommen werde. Demnach die Kommunistische Partei in der Lage war, den Marxismus des 19. Jahrhunderts kreativ an neue Anforderungen anzupassen, um seine Werte mit neuen Methoden zu realisieren. Das ist der Mehrwert eines Modells, das sich an nationalen Interessen orientiere und nicht an der Ausschließlichkeitspolitik von Global Capital. BRI oder Pleite Der gesamte Arbeitsbericht weise auf die Bedeutung des übergreifenden Konzepts der chinesischen Außenpolitik hin, die Belt and Road Initiative, BRI, und ihre Handelskonnektivitätskorridore in Eurasien und Afrika. Er zitiert einen Sprecher des chinesischen Außenministeriums Wang, der erklärte, dass BRI über die veraltete Mentalität geopolitischer Spiele hinausgehe und ein neues Modell der internationalen Zusammenarbeit schaffe. Es entstehe keine exklusive Gruppe, die andere Teilnehmer ausschließe, sondern eine offene und inklusive Kooperationsplattform. Es sei nicht nur Chinas Alleingang, sondern eine Symphonie, die von allen teilnehmenden Ländern aufgeführt werde. BRI sei in das chinesische Konzept der Öffnung integriert, es sei auch wichtig, sich daran zu erinnern, dass BRI vor neun Jahren von G ins Leben gerufen wurde, in Zentralasien, Astana und dann in Südostasien, Jakarta. Peking habe aus seinen Fehlern gelernt und die BRI in Absprache mit Partnern von Pakistan, Sri Lanka und Malaysia bis hin zu mehreren afrikanischen Nationen verfeinert. Es sei kein Wunder, dass Chinas Handel mit Ländern, die an BRI teilnehmen, bis August dieses Jahres satte 12 Billionen US-Dollar erreicht hatte und die nicht-finanziellen Direktinvestitionen in diesen Ländern 140 Milliarden US-Dollar überstiegen. Bang, so Escobar, weise zu Recht darauf hin, dass nach BRI infrastrukturinvestitionen Ostafrika und Kambodscha Autobahnen haben, Kasachstan Häfen für den Export hat, die Malediven ihre erste Überseebrücke haben und Laos aus einem Binnenland ein verbundenes Land geworden ist. Mackender of Crack China und wichtige eurasische Akteure bei der Shanghai Corporation Organisation SCO, BRICS Plus und der von Russland geführten eurasischen Wirtschaftsunion EAEU schlagen alle eine friedliche Entwicklung vor, erklärt Escobar. Im Gegensatz dazu verhänge der Hegemon eine Lawine von Sanktionen, nicht zufällig seien die drei Hauptbetroffenen die eurasischen Mächte, Russland, Iran und China, verursachen die USA, tödliche Stellvertreterkriege, Ukraine – und nutzen die USA jeden möglichen Strang eines hybriden Krieges, um das Ende der US-Vorherrschaft zu verhindern, die kaum siebeneinhalb Jahrzehnte gedauert habe. Zitat, die aktuelle Dysfunktion, physisch, politisch, finanziell, kognitiv, erreicht einen Höhepunkt, während Europa in den Abgrund weitgehend selbstverschuldeter Verwüstung und Dunkelheit stürzt. Ein Neomittelalter im Aufwachregister greift ein innerlich verwüstetes Imperium dazu, selbst seine wohlhabenden Verbündeten zu plündern. Zitat Ende. Es sei, so meint Escobar, als ob die US-Regierung eine Politik von Mackender auf Crack fahren würde. Mackender hatte als erster die Herzland-Theorie aufgestellt, nach der, wer Osteuropa regiert, das ganze Herzland beherrscht und damit die Weltinsel und damit wiederum die Welt. Russland erstrecke sich über elf Zeitzonen und verfüge über ein Drittel der natürlichen Ressourcen der Welt. Eine natürliche Symbiose zwischen Europa und Russland sei wie eine Tatsache des Lebens. Man könnte hinzufügen, dass, da Russland nicht zerstörbar ist, nun der mögliche Idealpartner dran glauben muss, um die Symbiose zu verhindern. Aber die EU-Oligarchie habe es vermasselt. Nun könnte man meinen, da es zum Vorteil Chinas zu spielen scheint, dass China darüber glücklich wäre. Escobar meint aber, dass der Niedergang Europas von China bedauert werde, denn eine der wesentlichen Säulen von BRI sei, einen reibungslosen Handel zwischen China und Europa zu ermöglichen. Da Russlands Konnektivitätskorridor nun durch die US-Sanktionen blockiert wurde, werde China nun aber eben Korridore über Westasien bevorzugen. Russlands enorme Ressourcen kombiniert mit den Produktionskapazitäten Chinas und Ostasiens insgesamt projizieren eine Handelskonnektivitätssphäre, die sogar über BRI hinausgeht. Das sei der Kern des russischen Konzepts, der Greater Eurasia Partnership. Lakone stellt Escobar fest, dass es nicht danach aussehe, dass die Weltinsel vom Hegemon oder seinen Vasallen beherrscht werden wird, und erklärt, warum er dies annimmt. Da China eine friedliche Modernisierung vorschlage, sei die verborgene Botschaft des Arbeitsberichts noch deutlicher. Der globale Süden stehe vor einer ernsthaften Wahl, entweder Souveränität, verkörpert in einer multipolaren Welt, die sich friedlich modernisiert, oder reine Vasallenschaft. Man sollte hinzufügen, dass es sich um eine Vasallenschaft handelt, welche, wie in Deutschland, leider bis zur Selbstaufgabe gehen kann. Mehr zum Thema, wo die Zukunft entschieden wird, am nächsten Donnerstag.